0: Hej allihop och varmt välkommen till min andra sommarspecial av Snöskoterpodden. Det är så sjukt att jag sitter här nu igen för andra gången mitt i sommaren och spelar in det här. För det betyder att det här lilla hobbyprojektet jag började med i februari 2019 nu har rullat på i ungefär ett och ett halvt år redan. Att tiden går fort när man har roligt, det kan jag verkligen skriva under på. Så vi höjer volymen lite grann på intromusiken och sen ska jag berätta lite mer. Äntligen sitter jag här igen som sagt och det känns ju som vanligt väldigt roligt. Vilken skotersäsong det har varit på många plan. För mig så har det varit en skitvinter här hemma i Sundsvall där jag huserar. Men däremot så har det varit en riktig kanonvinter i fjällvärlden. Så jag har faktiskt fått ihop rätt bra med mil på skoten trots allt. Dock önskar man ju alltid att vintern skulle ha varit längre. Men som sagt, tiden går fort när man har roligt. Och apropå just det där, att tiden går fort när man har roligt, så tog jag ett riktigt jobbigt beslut här i mitten av vintern. Och ni som följt mig ett tag, ni vet ju att jag jobbar på Sledstore till vardags. Men efter fyra och ett halvt år där så kände jag att det var dags för mig att gå vidare till nästa utmaning. Jag har trivts så otroligt bra på Pears som företaget bakom Sledstore heter. Jag har fått utveckla egna produkter. Jag har fått sett de här produkterna säljas till tiotusentals privatpersoner. Jag har fått köpa in varumärken som FXR, Klim, Jetware för att nämna några. Jag har varit på skoterevent där jag har fått agera företagets ansikte utåt. Och på de här eventen så har jag varje gång sett minst 4-5 personer bära produkterna som jag har suttit nere i Stockholm på ett kontor och tagit fram. Jäkligt mäktig känsla som... Inte riktigt gå att beskriva med ord. Jag har även lärt mig hur man beräknar lönsamhet och marginaler. Hur man säljer produkter online. Vad som funkar och vad som inte funkar i försäljning. Hur man kommunicerar med personer från Asien där många av produkterna produceras. Och jag har tillsammans med min före detta kollega Askan. Som för övrigt även har varit med i podden. Drivit Sledstores konto från 900 följare år 2016. Till... Att nu i april 2020 har 23 000 följare. Så det känns ju jäkligt mäktigt. Sådana här saker det är ju självklart grymt bra att lära sig och jättenyttigt att kunna. Men det jag tar med mig absolut mest från tiden på Sledstor det är verkligen drivet. Jag har aldrig någonsin tidigare träffat så många drivna och hungriga människor på ett och samma ställe. Med ledare som verkligen uppmanar till egna initiativ. Personlig utveckling och framåt anda, framförallt framåt anda. Och jag började ju på pers som helt outbildad 19-åring utan direkta förkunskaper, mer än, mer än en vilja att ta mig framåt. Och det är väl den där naturliga jargången då på ett företag, liksom på, på ett vanligt företag, att min åsikt då som helt outbildad ung person, att den åsikten, är kanske inte spelar så jättestor roll. Och att det är de äldre med erfarenhet som bestämmer hur man ska göra. Men inte på Peers. Från och med dag ett så har jag verkligen känt att mina åsikter de betyder någonting och de spelar roll. I alla möten vi har haft så har det liksom inte spelat någon roll från, från vem en bra idé kom utan allting har varit ganska prestigelöst. Och... Ja, alltså hur ska man sammanfatta det? En, en bra idé är en bra idé, oavsett från vem den kommer. Det är väl så man skulle kunna sammanfatta det. Och jag tycker att det här, det är väldigt sunt och ett väldigt bra ledarskap. Och det har verkligen främjat egen drivkraft. Och det här tog oss faktiskt från 300 miljoner i omsättning när jag började i slutet av 2015 till att nå den här galna siffran. 1,2 miljarder kronor i omsättning nu under räkenskapsåret 2019 och det var det så sjukt roligt att få vara en del av det här men allt gott har ett slut sägs det och där slutade resan på står för mig så fredag den 3 april jobbade jag min sista arbetsdag och lämnade sen tillbaka jobbdatorn för att ta med an ett nytt uppdrag på ett annat företag Som sagt, fredag den 3 april så jobbar jag min sista dag på Sledstore. Men då var det bara en kort helg emellan så måndag den 6 april då började jag på ett nytt jobb. På ett nytt företag och det företaget heter Duell. Samma företag som Kim Tallén som även han har varit med i podden. Så att jag och Kim vi är nu riktigt tajta kollegor sedan tre månader tillbaka. Superpositiv och rolig kille, det är så jäkla roligt att jobba med honom. Hur som helst. Duell eller DBC, Duell Bike Center som det i grunden heter, det är i alla fall en finsk distributör av kläder, utrustning och reservdelar till alla powersportfordon. Till exempel fyrhjulingar, motorcyklar, båtar och självklart även snöskotrar där vi som lyssnar på det här nu har en jäkla passion. Det som Duell gör det är att importera varor från alla världens hörn och lagerhålla dem i Finland och Sverige. Där vi sedan säljer produkterna vidare till kross, motorcykel, båt och skoterbutiker runt om i Norden. En vanlig importör eller grossist helt enkelt. Så det jag kommer göra i det här jobbet är att vara ansvarig för sortiment och lönsamhet för allt som rör skoterbiten i företaget. Jag kommer alltså vara den personen som köper in varumärken som Skins, RSI, Kita Factory Racing... Fox, Straight Line Performance för att nämna några till Norden. Och det här känns ju jäkligt coolt och som en riktigt rolig utmaning enligt mig. Dels att få vara med och påverka vid sortimentsurval, men också att få jobba tajt med så här stora och erkänt coola varumärken. Jag tycker det känns det känns så jäkla häftigt liksom. Sådana här varumärken som man har gått och dräglat efter när man var mindre. Det är jag som ska ta in dem i Norden numera. Och jag drivs verkligen av det här. Det känns så grymt roligt att äntligen få vara igång på riktigt. Så om du som lyssnare har sett något varumärke eller någon produkt i USA, Kanada, Ryssland eller i något annat land som du vill ska börja säljas här i Norden så är du varmt välkommen att skicka DM till mig på Instagram så lovar jag att kolla om vi kan ta in det. Och jag är så grymt taggad nu på att se vad framtiden kommer erbjuda och hur långt vi kan ta oss. För det känns riktigt spännande måste jag säga. Men, men... Nog om mig. Medan vi kör lite jingle nu så ska jag gå och släppa in ett stort energiknippe här i poddstudion. För att prata om en produkt som jag verkligen vill rekommendera till dig som skoteråkare. En produkt som du kommer kunna ha användning för nu under sommarsäsongen. Jag tänkte så här. Vad kan jag ge för värde till en skoteråkare nu under sommarsäsongen? Vad gör alla skoteråkare året om? Jo, de äter mat. Så därför har jag tagit kontakt med en leverantör till mig som sedermera även har blivit en vän. Hans namn är Martin Persson och han är generalagent för Barocook i Norden. Varmt välkommen till snöskoterpodden Martin. Tack Erik. Hur är läget? Jättebra. Du har åkt från u idag.
1: Ja, det var värt att komma hit.
0: Var det? det? Ja. Ja, du vet ju inte än vad du ska bli utsatt för. Jag kanske ska ställa massa jobbiga frågor och sitta där och grilla dig. Jag bara lura ner dig. Helt onödan.
1: Ja, men jag tror jag kan ta din dator och gå i så fall. Ja,
0: <laughs> exakt. Du, vi är här för att prata bar och kok. Vad är bar och kok för någonting? För någon som inte vet. Nu får du förklara som du skulle ha gjort för en åring. Jag vet ju precis vad det är. Men om vi ska förklara för någon som inte har någon aning. Vad är det för någonting?
1: Borkok är en unik produkt. Jag säger att det är en av världens bästa ute kök.
0: Det är kaxigt att säga att det, det är, är världens bästa. Det är väldigt
1: kaxigt. Ja, men är ett koncept som gör att du kan laga din mat och dryck helt utan eld, utan el, utan gasol. Det låter nästan för bra för att vara sant. Man har en mat, det finns matlåda, det finns mugg. Matlådan finns i olika storlekar. Men matlådan den består av en ytterlåda av polykarbonat och en innelåda av rostfri stål 304. Och sen ett lock av silikon. Och mellan de här matlådorna så är en differens på cirka 2 cm. Och där lägger man en värmekudde.
0: Det blir som en liten luftspalt mellan den här rostfria behållaren och den här
1: polykarbonatlådan. Helt rätt. Och sen då finns det på baksidan av värmepåsen så finns ett mått där man kan fylla på med vatten- så att det blir ungefär rätt mängd. Och det vattnet lägger du på värmepåsen. Och det vatten som du har i värmepåsen- det kan vara ett gammalt vatten, det kan vara ett, ett, från ett gammalt dike- det kan vara vilket skitvatten som helst. Ja, för det kommer inte i kontakt med maten. Kommer inte i kontakt med maten. Och sen efter några säg, tio sekunder- då aktiveras ångan- i, av den här värmepåsen. Och den här värmepåsen består av 18 olika naturliga mineraler och sand. Sanden gör att värmen behålls lite längre. Okej,
0: Där. så man värmer upp små, små, ja sand, små sten helt Precis, enkelt. Precis,
1: ja. Och eh, sen då lägger man in maten i en rost bunken och på med locket. Sen är det bara att vänta 15-20 minuter. Det beror på vilken typ av mat man har. Jag brukar säga att man kan öppna locket försiktigt. För att i hörnen av locket så är det ventiler så att ångan kommer ut. Just det. Man, men det märks också att det kommer ut ångan därifrån. Mm. Annars kan man bränna sig för att det blir ganska varmt. Ja. Ja, hur varmt blir det Ungefär 97-98 grader. Shit alltså. Mm. Och jag brukar säga att man öppnar locket och rör om maten lite grann. Men du gör det också hemma vid spisen. Mm. Så att det blir genomvarmt. Mm. Och när den här påsen är när är färdigt. Han håller ju maten varm i över en timme så att du behöver inte passa på maten för det bränns ju inte fast. Utan när påsen är färdig då slänger du den inte i naturen utan du tar hem den och slänger den i hushållsoporna för det är helt ofarligt.
0: Ja, det är inga farliga ämnen inga men det är ju samtidigt ämnen. inte nedbrytbart.
1: Nej, det är helt helt ofarligt.
0: Ja. Nej, för vi vill ju inte främja att man ska skräpa ner Nej, den. Nej, absolut,
1: absolut inte. Men det här då, liksom, okej,
0: okay, man, man har den här lådan framför sig, mm. man häller i vatten. Du lägger i värmepåsen, mm. du häller på vatten. Då börjar den här reagera då, efter en stund. Den efter reagerar efter
1: cirka 10-15 fem, sekunder, så, så expanderar påsen, det syns du på en gång. Mm. Den börjar den, resa sig liksom. Den reser sig.
0: Mm. Och sen börjar den bara skjuta ut vattenånga. Precis. Och det är ju, såhär, det är ju, det är ju ofarligt, mm. men det är varmt. Det, det kan bli jättevarmt. Men det här blir ju då, så som jag har förklarat till mina kompisar. Mm. För alla blir ju så här, oh shit, vad är det där för någonting mm. när man tar fram en sån här låda? Och sen så börjar det bara tokryka vattenånga. Och det ser mm. jäkligt häftigt ut. Man sitter där mitt i vintern, du häller på att sköta vatten och sen börjar det bara oh, tokånga. Mm. Jag brukar förklara som att det, det är lite som en mikro. Fast du värmer inte upp det... Med en mikro utan du värmer bara upp innehållet i en matlåda. Skulle du säga att det är ett bra sätt att förklara det på.
1: En mikro kan ta bort en del av näringsämnena i maten, men det gör det inte med bara kokmatlådan.
0: Men den har samma funktion egentligen. Värma upp en, ja, en matlåda.
1: Ja, precis. Mat. Och fördelen med bara att den håller värmen i maten mycket, mycket längre än att du värmer mat i en mikro.
0: Ja, för den här bliat. Även när du äter ur bara kokmatlådan. Så fortsätter den ju att trycka på ånga underifrån. Så att den värms ju upp på nytt hela tiden. Den blir aldrig liksom kall maten.
1: Nej, den blir inte kall. Nej. Det tar ju väl en timma innan. Du kan vänta en timme innan du börjar äta från barkoklådan.
0: Mm. Ja, det är det som är så jäkla häftigt. Särskilt när man är ute, ute mitt i ingenstans. Det finns ingen eld. Du har inte med dig någon ved. Du, liksom, du behöver inte stöka någonting. Du bara har med dig en liten skvättvatten. Som alla bör ha när man åker framförallt snöskoter just att ja, men, kör du fast du blir svettig ja, men du måste också kunna dricka vatten så då är det ju lika bra ja men, du har vatten med dig och då kan du bara slänga på det på den här
1: matlådan. Super smidigt. Om det krisar så kan du till och med ta snö. Ja och smälta snön. Och då aktiverar du värme sig med snön i matlådan.
0: Men, äh, ren rensnö alltså går det med vanlig snö också? Ja, Ren rensnö ja men då tar det längre tid. Det tar kanske. längre
1: tid men det går. Ja.
0: Fast som var häftigt. Mm. Men vad, vad skulle du säga, okej okay, nu, nu är du en säljare av de här, men vad skulle du säga är det som är absolut bästa med barkok? Vad är liksom de stora fördelarna gentemot andra matlagningsalternativ?
1: Jag säger ju då att barkok är en av världens bästa ute i kök. För att barkok kan du använda givetvis utomhus, i alla väder, om det är snöstorm, ösregn. Om det är så, givetvis. Men även inne i ett tält, du kan dra ner dragkedjan om det är dåligt väder, du kan sitta och laga maten. Du kan ha det i en båt, även om du har en bensin dunk bredvid, inga problem. Och även om det är 40 grader kallt. Du kan även sitta inne i bilen och laga mat. Och så har jag inte jag hittat något annat ute i kök som har den bredden på funktionen.
0: Nej, om man tänker typ ett litet gasol gasolkök eller någonting. Eller, ja, vad kan man ta som exempel? Trangia kök med rösprit. Mm. Det är ju en låga. Det, alltså det, det brinner ju. Så det bör man ju kanske absolut inte ta in i ett tält eller en bil. Det är ganska riskfyllt. Men mm. den här är ju bara det, det enda farliga här är att du kan, ja, man kan bränna sig på vattenånga. Men det dör man ju inte av. Nej, precis. Och man förstör inga grejer heller. Så att det här är väldigt, väldigt smidigt. Och det jag tycker är så jäkla bra framförallt när man är ute och åker skoter det är att man slipper ju ta med ved. Man behöver inte förlita sig på att det finns ved för att göra upp en brasa någonstans eller att man har med sig det på skoten. För att på moderna lösna maskiner framförallt det finns ju inget packutrymme direkt. Och man vill ju inte fara runt med en v bak på tunneln på en modern lösna mm. maskin. Inte jag i alla fall. Så jag tycker det är så jäkla bra att ha en sån här mm. bara i, i ryggsäcken. Mm.
1: Och bara att koka är ett brett sortiment. De har ju då olika typer av storlekar på matlådor. De har en mugg för kaffe, te, soppa, bullens, pilsner, korpass. Uh, Perfekt det är till, till, till muggen, ja. Det
0: skulle Emil Arling tycka om han äter bara bullens.
1: <laughs> De har en nappflaska för bebisar som bara går upp till 37 grader. Då har man bara en värme på sig på 10 gram. I matlådan har du 50 gram och i muggen har du en på 20 gram. Mm. Så bara kocka koka ett brett sortiment på då, produkter. Typ för att
0: värma välling eller barnmat eller ja, Precis,
1: någonting. och det kan du ha ute på fjället, resan till och från fjället. Eller om du ska ut och fiska ute med båten så kan mm. du värma barnens mat.
0: Ja, för ett, ett annat alternativ som man har det är att ha en, en mattermos. Det kan man ju också ha. Mm. Men de blir ju ofta jäkligt stora framförallt om man ska ha med sig just för att man behöver så chockisolering i dem mm. så de blir stora otympliga ofta väldigt tunga och de minskar ju i värme alltså de blir de blir kallare och kallare ju längre in på dagen det går
1: Och så ju mer man öppnar dem också så ja. kommer det in luft och det blir kallare Ja
0: exakt de kyls ju ner så mm. den här är ju mer ja, men man, man värmer den när man vill ha den mm. så det är, jag, jag tycker det är en jäkligt bra produkt Va,
1: vad kostar det här då en barkok, matlåda på 850 ml kostar i butik 419 kronor. Värmepåsar till matlådan kostar 220 kronor för 10 pack. Okej, okay.
0: så 22 kronor då. Om lite snabb huvudräkning. 22 kronor per måltid om man värmer mat. Men då behöver man ju inte lägga ner köpemat. Utan då kan man ju se det som, off vad dyrt med 22 kronor bara för att värma lite mat men å andra sidan, ja men då kan du ta med rester från gårdagen, du kan äta spaghetti och kött för så, som du själv har gjort och då behöver det liksom inte kosta så mycket att jämföra dem med många andra alternativ
1: nej det är jättemånga jag tror jag nästan övervägande, de som använder bara koka med sig mat hemifrån, rester hemifrån, ja och det är men det du, som är så bra men du kan också koka pasta du kan koka potatis du kan koka ägg i matlådan eh, potatis och ägg tar cirka 23-24 minuter mm det går, men de flesta använder ju sig av gårddångens mat ja. faktiskt.
0: Jag, jag har använt några gånger nu under den här vintern, jag köpte så här gulasschoppa på burk och sen bara hällde ner det i matlådan. Mm. Hur smidigt som helst. Och blir varmt, alltså det blir varmt jättefort. Jag tror tio minuter tog det att värma det. Så hur smidigt som helst.
1: Vart kan man köpa bara då? Ja, det finns ju på de flesta välsorterade skoterbutikerna. Men om ni inte, de har hemma på din butik. Då kan du be att ta hem och kock, För det är en mycket bra produkt.
0: Ja, vad grymt. Då har vi superbra tips där. Men vi, vi pratade ju lite grann här innan nu om en grej som du faktiskt skulle behöva hjälp med. Och det är ju bildmaterial. Eh, och då är det framförallt på matlådorna. Så nu tänkte vi faktiskt be om hjälp från dig som lyssnare. Delen är då, du får tre bar och kok som du kan dela ut till både dig själv och polare som ni kan använda på era friluftsaktiviteter, till exempel skoteråkning. Och det som vi vill ha gengäld för det här det är riktigt bra bildmaterial. Kraven är då att du ska vara duktig på fota och du ska köra mycket skoter. Så om du känner att du är rätt person för det här uppdraget så skriv till mig på Snöskotepoddens Instagram så kommer jag och Martin gemensamt välja ut vem eller vilka som kommer få den här superbra möjligheten. Så ta chansen. Martin, var det roligt att komma hit? Mycket trevligt. Det var det? Ja. ja det var värt resan.
1: Det var värt resan. Det Härligt. Var,
0: absolut. Du är skitkul att ha det här. Stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack Erik för att jag fick möjligheten att presentera en av världens bästa produkter. bar och kock. Härligt.
0: Då skulle jag vilja passa på att önska alla trevliga poddlyssnare en riktigt bra sommar. Och som vanligt, följ gärna Snöskoterpodden på Instagram. Och har du någon drömgäst som du skulle vilja lyssna på så är det bara att skicka iväg ett DM. Och som jag sa tidigare, är du duktig på att fota och gärna blir barokokambassadör, skicka iväg ett DM då också. Har du fint allihop så hörs vi igen till hösten.